0: son episodio número 26 de Toma 1 Podcast. Hoy vamos a platicar de la tercera o la cuarta serie que tocamos en este podcast. Es original de Amazon Prime Video y es protagonizada por Chris Pratt y Constance Wu. Estamos hablando de, de, de The Terminal List, el cual nos enfoca o nos cuenta al, perso al personaje de James Reese, un Navy SEAL que ha regresado de una misión importante en Medio Oriente. Lo curioso es que solo regresa él y su, compa y su compañero Puser, El resto de su equipo ha fallecido en, com en combate, o eso parece. Y poco a poco Reese va a ir haciendo una lista de posibles candidatos que tienen que ver con el fallecimiento de su equipo. En cuestión de días, en cuestión de, de horas, el comandante eh, James Reese lo pierde todo. Perdes a tu equipo, perdes hasta cierto punto tu vida porque no es la misma después de afrontar lo que tienen que afrontar los combatientes de guerra. Y te das cuenta que uno de tus amigos, con, bueno, con la única persona que sobreviviste a Siria, se ha quitado su propia vida. Nos, nos enteramos al nomás empezar que Boozer, lastimosamente, se, se suicida. Él pierde su propia vida. Y aquí empieza quizás, no sé si el mejor papel de Chris Pratt, pero uno de los mejores y que... No, no únicamente lo enfocan como un buen hombre de acción, sino que también puede meterse y navegar un poquito más a conocer por qué deberíamos empatizar o por qué de, debería importarnos James Reese. No es únicamente el, el, el prototipo de héroe americano que, que salvó a su país, al presidente, no, Rich ya sabemos que lo está empezando a perder todo. Su amigo Bowser y él tiene que realizarse una unas pruebas de rutina por una cuestión de, de salud y para que nos, y para que se le des, se le descarten eh, efectos postraumáticos, shocks, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Rich pasa por un por un examen en el cerebro al llegar a casa es quizás un, eh, una de las escenas que más quiebra el personaje de James Reese. Y que pone los cimientos al, per al personaje que capítulo tras capítulo por ocho episodios vamos a ir conociendo y entendiendo por qué es así. Su mejor amigo se muere y su esposa, que es interpretada por Riley Q Ke por Riley K Kau, no sé cómo se pronuncia, Q vamos a decir Kugan, Q vamos a decir Q por Riley Hughes, que es Laura Reese, y su, y su hija Lucy Reese, que es interpretada por Arlo Mertz, que lo hace muy bien para su corta edad, las encuentra desvividas en su casa. Y en este punto empieza la lista de víctimas de Reese, esa lista de personajes que capítulo tras capítulo vamos a ir conociendo, pero que no va a ir matando capítulo tras capítulo. Van a ir cocinando una muy buena historia, un muy buen pastel que lleva tiempo, que lleva muchos ingredientes que son necesarios para que Amazon Prime Video tenga quizás una de las series hasta el momento más infravaloradas de lo que llevamos de 2022. Estrenó el viernes pasado, eso es, hoy, eh, hoy es viernes 8 de julio, a las 12 y 13 de la mañana. Mientras grabamos esto. Poco se ha hablado de, de la lista terminal. Poco se ha hablado de, del muy buen trabajo que da Chris Pratt. De la muy buena actuación que da Constance Wu. Y de una sorprendente Arlo Mertz. Que para su corta edad también sorprende en, pan, en pantalla. No la vemos mucho, pero los momentos que ella tiene, se adueña tan bien del personaje a su corta edad, que no, no me sorprende que en unos 10 años, 5 años o menos, estemos hablando como una de, de, las, pro, de las próximas grandes actrices jóvenes del día de hoy. Mencionábamos que la condición que tiene Reese es un tumor en su cerebro, un tumor que le produce varios dolores de, de cabeza, alucinaciones y constantes voces que a lo largo de los capítulos y en momentos clave forman parte del desarrollo de las historias que van complementando la, la lista terminal que tiene Ruiz. Y comenzamos con la tacha, empezamos a ir cortando nombres e ir buscando posibles sospechosos a la condición que tiene Ruiz al asesinato de su, de su familia, al que hasta el momento conocemos como el suicidio de Busser. Y a quien está detrás de las 12 muertes del pelotón de, com de combate del cual formaba parte James Reese. Al primero que, que encontramos desvivido es Steve Holder, que es el encargado de la NCIS. Que, era, que es como que es una versión de la policía de Los Ángeles, porque toda la, toda la serie se, desa, se desarrolla en Los Ángeles y en partes de, de San Francisco, y por momentos hay flashbacks a Siria, a Perú, y a lo que han vivido tanto Reese, Busser, Donnie, que es, que es interpretado por Patrick Schwarzenegger, y también... Ben, que es interpretado por, T por Taylor Riggs, perdón, Taylor Kicks. es Taylor Kicks. Y sí, empezamos a ver eso, como poco a poco van cayendo pelotones, van, ca van cayendo los, los soldados que forman parte de lo que Ruiz quiere empezar a descubrir. Ya, ya se fue hold, Holder, y Holder, antes de que lo desvivan, da un nombre: Saul o Saúl Agnon. Que es interpretado por Sean Gunn, el hermano de James Gunn, y que ya ha trabajado con Chris Pratt, el cual funge como productor ejecutivo de esta serie. Agnon es la mano derecha del que, hasta el momento, creemos que es el principal e eje de lo que le ha pasado al pelotón y a Reese, que es Steve Horn, el cual es interpretado por Jay Corney. A quien hemos visto en las dos entregas previas de The Suicide Squad Horn es, el, es, la, es la cara visible de, un, de una compañía que da farmacéutica O que le presenta pruebas médicas a diversos Navy SEALs Para ver que, cuál, cuál es la reacción que estos tienen después de venir de combate Y acá empezamos a entrelazar caminos por un, por un lado, Ruiz y su lista. Y por otro lado, Katie Buranek, la cual es interpretada por Constance Wu. La cual es una periodista que está buscando la, not la noticia, pues, si lo queremos llamar así. Sabe que han fallecido 12 Navy SEALs. Y hay uno que está vivo, que es Ruiz Y empieza a el intercambio de, informa de información entre lo que sabe Reese, lo que sabe Katie, cómo se van involucrando, compartiéndose datos información, conversando con encargados de la, com de la compañía que, man que maneja Horn con el, FBI, con el FBI, y todo esto sin que los altos mandos del Pentágono de la, de la CIA se da cuenta quien está desviviendo a muchísima gente otra ex Navy SEAL que aparece es Liz Riley que es interpretada por Tanner Rushing quien es como la piloto bueno quien es básicamente la, la, la de los combates a, aéreos la piloto y quien termina ayudando en quizás uno de, de los mejores capítulos a conocer a otro personaje que lo vemos poco, que lo vemos únicamente un capítulo, y es conocido como Navajas. Navajas es un sicario el cual es contratado por Steve Horn para desvivir a Laura y a Lucy. Y aquí empieza quizás una de las mejores escenas o de las mejores secuencias que tiene esta, eh, esta serie que es cuando, cuando Ruiz, desposeído de, de su cuerpo, empieza a desvivir gente y se convierte en una máquina de matar. Y son capítulos constantes en los que vemos la, con, la condición más psycho, más violenta, más brutal que puede llegar a tener una persona. Porque son aproximadamente 20 personas las que se necesitan para detener a un combatiente que tiene la capacidad mental para neutralizar a las 20 personas. Navajas está, está muerto. Agnon está muerto. Holder está muerto. Y en, quizás después de la, del de la escena de, de la muerte de Navajas, la segunda más impactante es, es la de Steve Horn. como a plena luz del día... Empieza Ruiz como una máquina de matar a destruirse al 100 por hora todo el que se le cruza encima. A todas las personas que se le crucen en, encima, incluyendo el Pentágono, incluyendo la CIA, incluyendo el, al FBI. Y son esos momentos que terminan haciendo interesante una serie, una serie que de por sí ya está siendo interesante. Porque no recurre a lo, a lo básico, a lo, a lo cliché, a lo que ya conocemos de una película o una serie, o una serie que tenga acción. Sabemos que puede meterse a repartir, a repartir en casos a quien se le ponga encima. Y ya se, ya se murió Agnon, Holder, Navajas. Y otros más que van entrando a esa lista. Y en el diálogo final. Para ir cerrando esto. Y para, porque aquí no hay cosas malas. Tengo muy poco malo que decir de, es, de esta serie. Quizás lo, lo único malo. Me hubiera gustado más. Ver a, a Patrick Schwarzenegger. Porque el chavo tiene muy buenos dotes actorales. Es muy bueno. Y me hubiera gustado verlo más. Espero que, al, que algún proyecto venidero le haga justicia a lo muy buen actor que es, este, que es este chavo. Pero para ir cerrando, para ir englobando todo, el diálogo final entre Ruiz y Ben es quizás uno de los mejores que tiene toda esta serie. Porque ves a un amigo dolido, lastimado y, a, y por otro lado ves a otro amigo que creía que estaba haciendo lo mejor para su amigo. Sin ni siquiera consultarle nada. Simplemente actuando por actuar. Y sabiendo que a futuro... Quizás esto podría traer consecuencias. Y cuando las cosas empiezan a salir mal... Son, son estos 12 a 15, a 15 minutos finales... Tan fuertes... Que ves flashbacks... De... De... Ruiz con Laura, con Lucy... Dialogando de la muerte... Del, del, del héroe patriótico Mientras en el presente Ves a dos, a, dos, a dos amigos A nada de que uno muera Por algo Que si se hubiera consultado Que si se hubiera platicado Quizás hubiera sido diferente Ojalá Que no tenga una segunda temporada Aunque quisiera verla Aunque sé que está basada En un libro del mismo nombre De Jack Carr aunque quisiera eso, ha cerrado tan bien es, esta serie. Esta primera y espero que sea la primera y única temporada. Ha cerrado tan bien que puede irse de cara al sol. Que puede irse con los brazos en alto diciendo lo he logrado, lo he hecho. Porque abordas tantos temas y lo sabes Construir y balancear de, un, de una forma tan certera, tan bien ejecutada, que no se sienten desbalanceados uno de otro. Van piso por piso, pieza por pieza, escalón por escalón, construyendo una gran receta que no debe ser replicada. Bueno, que debería ser replicada, mejor dicho. Porque así... Deberían ser muchas series de acción espe Específicamente de acción Porque no es únicamente ir y convertirte en, en un psycho killer Y destruir a todo el mundo No, porque hay un, pro hay un problema Y por qué se convierten en máquinas de matar a estas personas qué, qué los está trastornando, qué los está llevando a convertirse en eso y eso es específicamente lo que, lo que esta serie, la lista terminal, quiere decirnos. Que hay personas que por una decisión no consultada, su vida se acaba en cuestión de horas. Y lo que buscaré es que estás haciendo bien, posiblemente para el que tenés a la par, no le estás haciendo bien. Y esta serie, ojalá, Quiero, deseo y anhelo, no he revisado red, redes sociales, pero anhelo de corazón que únicamente quede en una temporada. Porque ha cerrado tan bien que merece irse como se fue en este último capítulo. De cara al sol y con el puño en alto, sabiendo que han hecho un gran trabajo. Ya la puedes ver en Amazon Prime Video lleva una semana y nada si la ves contame qué te pareció y nos vemos en el siguiente capítulo de toma uno podcast